0: Podcast da Versa Internacional notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 26 de novembro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 18 e 24 de novembro. Eu
0: sou Ricardo Torido
1: e eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é, Banco Interamericano de Desenvolvimento prevê contração no comércio do Mercosul, a matéria é do valor econômico. O volume de comércio entre os países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, despencou neste ano e as perspectivas são pouco animadoras para as exportações da América Latina como um todo em 2020, sinalizou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID.
0: O Banco aponta a terceira fase de contração comercial em uma década na região, caracterizada por agora por uma nova normalidade de baixo dinamismo das trocas globais. Isso evidencia a vulnerabilidade das economias na América Latina em um cenário de aumento de riscos externos.
1: As recentes revisões para baixo das projeções de crescimento econômico de países da região apontam para debilidade geral dos fluxos intra-regionais. Nesse contexto, a proliferação das tensões comerciais em todos os centros do comércio mundial afeta diretamente as perspectivas de reativação das vendas e também dos investimentos, diz o banco.
0: A contração do comércio dentro do Mercosul no primeiro semestre é atribuída quase na sua totalidade ao colapso das exportações do Brasil para a Argentina, de menos 41,6%. Os setores mais afetados foram manufatureiros, dada a maior concentração relativa desse fluxo dentro do bloco, em especial do setor automotivo.
1: As exportações da Argentina dentro do Mercosul declinaram 6,4% entre janeiro e junho, em especial as vendas do setor automotivo para o Brasil. Os embarques do Paraguai caíram 16,2%, principalmente pela contração dos fluxos de soja e energia elétrica para a Argentina e Brasil, respectivamente.
0: As vendas do Mercosul para o resto da América Latina diminuíram 0,8%, comparada à alta de 15,6% no mesmo período de 2018. O desempenho exportador em geral do bloco foi afetado pela contração intra-zona e na região. As exportações para o resto do mundo só cresceram 0,6%, ante alta de 8,5% em janeiro e junho de 2018.
1: Dados mais recentes. Do Ministério da Economia do Brasil mostram a persistência da queda no comércio com a Argentina. A baixa ficou agora em 38,6% nas exportações para a Argentina entre janeiro e outubro, significando menos 5,1 bilhões de dólares nas vendas brasileiras. Em contrapartida, as importações procedentes do vizinho declinaram menos, 4,4%. O Brasil, que teve saldo de 4,1 bilhões de dólares, no comércio bilateral entre janeiro e outubro de 2018, agora registrou déficit de 621 milhões de dólares nos nove primeiros meses do ano.
0: A segunda notícia é: Marpa certifica primeiras empresas no programa OEA Agro. A matéria do dia 18 de novembro, a fonte é o MAPA. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, certificou as primeiras empresas do setor de insumos agrícolas no programa Operador Econômico Autorizado Integrado do Ministério da Agricultura, o OEA Agro. A certificação aconteceu no último dia 13, em São Paulo, dentro do objetivo do Ministério de avançar no sistema de autocontrole.
1: O OEA é conduzido no Brasil pela Receita Federal e o MAPA foi o primeiro ministério a aderir ao programa. O programa consiste na certificação de empresas da cadeia logística que operam com baixo risco em questões de segurança física da carga e de cumprimento das obrigações aduaneiras. Uma vez habilitadas, as operações com essas empresas serão mais fáceis, mais rápidas, de menor custo e sem perda do controle e segurança aduaneira.
0: Foram certificadas as empresas Adama, Bast, Bayer, DuPont e Singenta Proteção e Cultivos após a participação de projeto para avaliação de sua operação de importação. A previsão é que o nível de intervenção nas operações de importação seja reduzido, podendo alcançar até 95% dos procedimentos de conferência física dos produtos.
1: O OEA Agro tem por objetivo simplificar, agilizar e garantir maior previsibilidade das operações em comércio exterior, sem descuidar das questões sanitárias e fitossanitárias, diz André Marcondes, chefe substituto da unidade do Vigiagro no aeroporto Viracopos, em Campinas.
0: Esse programa está presente em mais de 80 países e consta no Acordo Mundial de Facilitação do Comércio da OMC. Na última ida da China, o governo brasileiro assinou um acordo de reconhecimento mútuo, ou GACC, para esse programa, Assim, a empresa certificada passa a contar com um canal expresso de liberação aduaneira não só aqui no Brasil, mas também quando chegar na China. Lá, o operador também é considerado seguro e será liberado mais rapidamente.
1: O secretário adjunto de defesa agropecuária, Fernando Mendes, que participou da entrega dos certificados, avalia que o OEA Agro estabelece uma relação de confiança entre a fiscalização e o setor produtivo fiscalizado, com ganhos para ambos as empresas passam a contar com um ambiente de negócios mais leve e menos burocrático e a fiscalização direciona seus esforços para situações em que existe efetivamente risco ao país.
0: Mendes lembrou que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, irá disponibilizar 195 milhões de dólares para investimentos na defesa agropecuária brasileira. Esse dinheiro incluirá a modernização da Vigilância Agropecuária e Desenvolvimento de Sistemas, entre eles, OEA, explica.
1: A terceira notícia é, acordo inicial entre Estados Unidos e China pode não ser concluído este ano. A matéria é do dia 20 de novembro e a fonte é Reuters. A conclusão de um acordo comercial nomeado fase 1 entre Estados Unidos e China pode ficar para o próximo ano, dizem especialistas em comércio e pessoas próximas à Casa Branca, enquanto Pequim pressiona por uma reversão tarifária mais extensa. E o governo Trump conta com demandas próprias elevadas.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disseram em uma entrevista coletiva, em 11 de outubro, que um acordo comercial inicial pode levar até cinco semanas para ser assinado.
1: Pouco mais de cinco semanas depois, um acordo ainda parece difícil, e as negociações podem estar ficando mais complicadas, disseram especialistas em comércio e pessoas informadas sobre as negociações ao Reuters.
0: Trump e o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, Reconhecem que a reversão de tarifas para um acordo que não atenda às questões essenciais de propriedade intelectual e transferência de tecnologia não será vista como um bom negócio para os Estados Unidos, disse uma pessoa informada sobre o assunto.
1: Autoridades de Pequim sugeriram anteriormente que o presidente chinês Xi Jinping e Trump poderiam assinar um acordo no início de dezembro. Alguns especialistas dizem que a próxima data a ser observada é 15 de dezembro, quando as tarifas de cerca de 156 bilhões de dólares em mercadorias chinesas deverão entrar em vigor, incluindo itens de presente de feriado como eletrônicos e decorações de Natal.
0: Além disso, a repreensão aos manifestantes de Hong Kong também pode complicar a conclusão do acordo. O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto na noite do dia 19 de novembro condenando a repressão e prometendo apoio a Hong Kong, o que foi imediatamente criticado por Pequim.
1: Apesar do impasse, o principal negociador comercial da China convidou seus colegas americanos para uma nova rodada de negociações presenciais, informou o Wall Street Journal, citando fontes. Durante um telefonema no fim da semana passada, Liu He, principal representante do presidente chinês Xi Jinping nas negociações comerciais com Washington, estendeu o convite ao representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e ao secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para realizar a reunião com Pequim, reportou o jornal.
0: A quarta notícia é, o presidente da China diz que quer trabalhar em um acordo comercial inicial com os americanos. A matéria é do dia 21 de novembro e a fonte também é a Reuters. A China quer desenvolver um pacto comercial inicial com os Estados Unidos e vem tentando evitar a guerra comercial, afirmou o presidente Xi Jinping nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. Mas não tem medo de retalhar quando necessário.
1: Economistas alertam que uma disputa prolongada entre as duas maiores economias do mundo está elevando os riscos para a economia global, ao prejudicar as cadeias de oferta, reduzir o investimento e conter a confiança empresarial.
0: Queremos trabalhar pela fase 1 um do acordo com base em respeito mútuo e igualdade, disse Shin a representantes de um fórum internacional.
1: Quando necessário, vamos responder, mas temos trabalhado ativamente para tentar não ter uma guerra comercial. Não iniciamos essa guerra comercial e isso não é algo que queremos.
0: Os mercados financeiros globais recuaram essa semana, com novos temores de que as discussões comerciais poderiam falhar. Com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em vias de assinar dois projetos de leis que defendem manifestantes em Hong Kong.
1: A finalização da fase 1 do acordo comercial pode ficar para o próximo ano, disseram Reuters, especialistas comerciais e pessoas próximas à Casa Branca, com Pequim pedindo mais recuos nas tarifas e com Washington respondendo com outras demandas. A quinta
0: notícia é, balanço comercial brasileiro registra déficit na terceira semana de novembro. Na terceira semana de novembro de 2019, a balança comercial registrou déficit de 482 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 2,786 bilhões de dólares e importações de 3,268 bilhões de dólares.
1: No mês, as exportações somam 7,054 bilhões de dólares e as importações 7,484 bilhões de dólares, com saldo negativo de 430 milhões de dólares e corrente de comércio de 14,538 bilhões de dólares.
0: No ano as exportações totalizam 192,589 bilhões de dólares e as importações 158,099 bilhões de dólares, com saldo positivo de 34,491 bilhões de dólares e correntes de comércio de 350,688 bilhões de dólares.
1: Lembrando que a corrente de comércio significa a soma das importações e exportações em determinado período. Bom, e agora a análise do dólar com o Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. E o dólar bateu novamente a máxima histórica, né? Então, né, aí pela segunda-feira segunda consecutiva, o dólar atingindo aí o valor mais alto, né? O maior valor de fechamento, né? Mais alto. Tem muita coisa acontecendo, mas... O fator principal que a gente tem que ficar de olho e que o mercado também está olhando muito são os juros da economia americana e os juros da, do Brasil. Com valor alto assim, a primeira coisa que a gente costuma olhar é o risco Brasil. E o risco Brasil ele tem estado muito baixo, né? Então são os, o menor risco Brasil aí nos últimos tempos. Então o que, que isso indica? Indica que o investidor externo ele não está preocupado com o risco político no Brasil. Mas, quando a gente olha pelos juros que se tem investindo na economia americana e investindo no Brasil, esse prêmio está ficando cada vez menor. Afinal de contas, o Brasil tem constantemente abaixado a taxa Selic e chegou agora num patamar que também está no menor da história. Ou seja, há um, há um prêmio menor para investir no Brasil. E o investidor terno quer lucro e ele vai geralmente para economias... Também emergentes, às vezes buscando rendimentos maiores, mas há outras opções ao redor do mundo por exemplo, você tem o México pagando por volta de 8% você tem a Rússia pagando por volta de 11% então são países que de certa forma trazem também alguma tranquilidade para o investidor mas que estão pagando mais do que o dobro do que o Brasil paga hoje na, na taxa selic né? no caso da Rússia, por exemplo então isso faz com que dólares deixem o Brasil. Isso é um movimento que deve continuar. É um movimento especulativo, que chama carry trade, é, que, no qual se toma dinheiro emprestado, uh, a juros baratos, uh, em, geralmente em, em países da Europa ou no próprio Estados Unidos, investem esse dinheiro a fim de, de, que, uh, de obter o lucro, né, com a diferença das taxas das taxas dos bancos centrais então o brasil está ficando menos interessante de investir porém entretanto contudo a nossa bolsa é, recebeu um call muito importante dos bancos americanos na semana passada falando que a bolsa brasileira é uma das principais bolsas com uma grande chance de valorização Então isso traz uma perspectiva muito importante de valorização do nosso mercado aqui é isso pode sim de fato entrar dinheiro estrangeiro sob forma de investimento em bolsa né então aí isso poderia sim de fato reduzir um pouco a uh, esse efeito que a baixa taxa selic promove na na saída de de, de dólares da economia brasileira então esse é um uma coisa para a gente ficar bem de olho né o mercado então ele tá um pouco mais animado com o um possível acordo entre Estados Unidos e China já que ah, nos últimos dias representantes dos dois países têm dado informações positivas né então isso ainda continua no radar apesar de, de já enfim já ter cansado um pouco né mas enfim continua ainda provocando muitas reações qualquer notícia que se fala de, de, de guerra comercial e vai continuar assim até a assinatura de um primeiro acordo, né? E depois, enfim, também vai, não vai, vai, não vai sair do radar aí tão cedo e talvez ela até tenha vindo para ficar. É a nova realidade, talvez a realidade sobre a, a guerra comercial. Bom, muito obrigado, pessoal da Vértice, e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast da Verte Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.